4: Esta emisión especial de hocus Pocus estamos transmitiendo desde la explanada de Universo en el marco de la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM. Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes, los saludo con un sonoro beso y les recuerdo que vamos a estar transmitiendo de 10 a 12. Así es que si nos están escuchando y están cerquita pueden venir aquí a platicar con nosotros, a conocer y a darse una vuelta por esta fiesta de ciencias y humanidades de la UNAM. Hola,
2: yo soy Paula y bienvenidos a esta super edición de Dos Horas en Universo
5: Hola, yo soy Miri y estoy súper, súper, súper contenta de estar de nuevo con ustedes
2: Hola, yo soy Emma y estoy feliz de estar con ustedes Hola a todos, yo soy Santiago y estoy muy emocionado por esta, este gran programa Y que siento que es un, muy especial
6: Y muy friolento Sí, Hola a todos Radio Escucha, espero que estén muy bien, yo soy Roberto y escúchenos siempre
0: Eso es todo, yo soy Eduardo Cadena y como todos los sabaditos les envío un abrazo sonoro porque está haciendo frío un poco
4: Y caluroso entonces Queremos mandar saludos al sexto A de la primaria profesor José Socorro Benítez de parte de su maestra Paola les deseamos mucho éxito en sus guiones de radio y en la presentación de sus programas de radio en las aulas. ¿Los saluditos? Eh, pues yo nada
2: más le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Yo a mi abuelita y quiero felicitar a Carla, mi vecina, porque hoy es su gran día de
6: sus 15 años. ¡Felicidades! ¡Wow!
4: ¡Felicidades! Que nos invite a la fiesta.
6: Queremos pastel. Este. Yo les mando saludos a mi tía Amparito que nos está sintonizando desde el centro de México, de Xochimilco. Yo le quiero mandar saludos a mi primo Mateo que hoy va a ser
5: su bautizo, así que ¡mua! un beso sonoro.
4: Muchas fiestas, nos van a invitar a las fiestas. Ay,
2: sí. eh. Espero que haya mucho pastel. Yo quiero mandarle un saludo a todos, pero todos los que nos están sintonizando en este momento. y.
6: Qué nervios. Yo quiero
4: mandarle un saludo a Mini Santi y a su abuelita Yuz que nos están escuchando.
6: Mini Santi.
2: Los
5: invitamos a que vengan y conozcan todas las actividades que se desarrollan en esta fiesta. Y de paso, nos visiten en nuestra cabina al aire libre. Y además, nos vean por Instagram. Por streaming. El, por streaming. En el canal de Radio UNAM.
4: En YouTube. Sí, por favor, estamos transmitiendo vía streaming, gracias a Fer Ramírez por ahí, muchas gracias. También gracias a todos los ingenieros y todo el equipo de producción, ya iremos dándoles
6: las gracias en el transcurso del programa. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... Santiago nos enseñará cómo podemos adornar nuestras casas para el Día de Muertos con lámparas fantasmales.
0: Uh -huh. Después platicaremos con los chicos del programa Jóvenes hacia la Investigación Coordinado por la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM eh.
4: También vamos a platicar con Carmen López Enríquez, Jefa de Promoción de Relaciones Públicas De la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM Y Coordinadora de la Fiesta de Ciencias y Humanidades
2: Tendremos una visita muy divertida de José Juan Hernández Un pequeño artista del doblaje que nos hablará sobre su trabajo en diferentes series de, tele, de televisión y re, recientemente
5: en la película El Principito. También Paula nos preparó una deliciosa cápsula sobre cómo preparar galletas sin ocupar un horno. Interesante y al mismo tiempo rico. No despeguen
2: la oreja de la radio. Más adelante hablaremos con Maritza Pescador, del programa Adopta un Talento, también conocido como Pauta. También recorreremos las diferentes stands de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades para platicar con algunos de sus visitantes y los expositores, quienes nos enseñarán el lado divertido
4: de la ciencia. Además, platicaremos con la profesora Maritza Calle, quien nos hablará del Centro Escolar Sama.
0: Y disfrutaremos también de mucha música y mucho más de la fiesta de las ciencias y las humanidades Así que no despegues las orejas de tu radio Porque...
1: ¡Comenzamos! Y aquí
4: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales
2: En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam Y no se te olvide darnos like
0: También síguenos en Twitter como Arroba Pocus guión bajo unam
2: para comenzar la mañana con toda la actitud escucharemos Tanga Nanika Tanga Nana de 31 minutos. Y
5: eso es todo. Vamos a escucharla.
7: Y yo prefiero el tanganana La mejor frase es tangananica El mejor verso es tanganana Para me digo tan gananica, para reír me digo tan ganana. Comí un rico tan gananica, a mí me dieron. Na, 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 na. Ya no soporto el tanga nanica Y sí, yo detesto tu tanga nanica na. ¡Tenemos mejoros! si no nos van a pillar! <música>
2: Cocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM
8: tiene para ti.
9: Mm
1: -hmm.
4: Estamos aquí ya de regreso en hocus Pocus, en esta emisión especial desde la esplanada de Universo. Recuerden que estaremos a las 12, si están cerquita pueden venir a darse una vuelta o si no, nos pueden sintonizar en el canal de YouTube de Radio UNAM, donde estamos transmitiendo por stream. Y queremos dar la bienvenida a Carmen López Enríquez, jefa de promoción y relaciones públicas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y coordinadora de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Gracias por invitarnos y por estar aquí con
3: nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta gran fiesta.
5: Eh, ¿Cómo están?
3: Muy bien, y ustedes con frío, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ven, se ven.
5: Más o menos nos puede explicar, este nosotros como niños, qué actividades podemos hacer en esta gran feria. En esta fiesta. De, fiesta, en esta fiesta. Yo aún sigo con la feria. Sí, sí es este, verdad. Sí. En, en esta fiesta de sí, sí, ciencias sí, sí,
3: humanidades. y humanidades. Bueno, mira, te cuento que esta fiesta sí se diseñó un poquito para chavos de, de bachillerato, porque queríamos que los investigadores de la UNAM tuvieran este acercamiento con los jóvenes y de alguna manera les inyectaran como esta semillita por el gusto de la, de la investigación. Pero desde hace dos años, porque ya, ya con esta es la cuarta edición, ya vienen muchas familias completas con niños y la verdad hay actividades muy, muy interesantes, digo que les pueden llamar mucho la atención, como lo que hace venenosos a los alacranes, vamos a tener algo que, bueno, puede ser interesante para ustedes, la física de la música, infinito ni el amor, Pokémon GO y su impacto social y económico. O sea, hay temas que de, de, de pronto desde niños les pueden... Agradar bastante. Y bueno, y tener también este contacto con los investigadores, para que sean como los futuros investigadores de nuestro país. Yo creo que estaría importante que desde niños empiecen a incursionar en esto.
2: Y pues, como que, o sea, en esas
3: estancias, ¿hay actividades pues, que como que interactuemos nosotros? Claro, de hecho, todos los stands, bueno, tenemos aproximadamente 49 participantes en stands que de alguna manera están eh, eh, los investigadores ahí y pueden preguntarle absolutamente todo lo que lo que ustedes gusten, o sea, interactúan con los investigadores. De hecho, en, bio, en biotecnología hay exposiciones, hay muchas charlas, en todos los institutos en biología, Hay, este, de alguna manera pueden ver, ver hasta los reptiles que hay y les, ustedes pueden preguntar hasta... El, perdón, es que me tengo que acercar más, hasta, hasta el veneno, cómo se los pueden quitar. O sea, como que todo pueden, este, ustedes como niños, eh, eh, de alguna manera hacer las preguntas que ustedes gusten. Y Universum también puso talleres especiales para niños. Entonces, también hay talleres en los cuales ustedes pueden entrar. Y bueno, y ahí más tarde va, va a hablar también nuestra querida Mima de Francisco acerca de este grupo SAMA, que también son niños hacia la investigación, que también desde el año pasado están participando con nosotros. Entonces yo creo que sí hay muchas, muchas este cosas que los niños pueden hacer aquí en nuestra fiesta.
0: Qué padre que acerquen a los niños y, y en sí a toda la familia todas estas actividades. Estábamos checando ese ratito que precisamente va a haber talleres. Y, y algo muy importante para la gente que nos está escuchando y nos está viendo también. Esto tiene algún costo para que de, de repente se vengan, ya sea ahora sí que terminando el programa.
3: Claro, no, pues invitadísimo, no tiene ningún costo, todas las actividades son son gratuitas Wow. Y, y bueno, y la verdad es que sí, estaremos desde ahorita, bueno ya de, desde las 10 de la mañana empezó la fiesta en el segundo día Y terminará hasta las 6 de la tarde, entonces pues te irán todo el día para poder venirse y de alguna manera participar en todos estos talleres
0: y además es un lugar hermoso. O sea, Ay, la verdad
3: es que sí. Desde, sí.
0: Los, desde, el, desde Universum, del museo, los están y los alrededores, créanme que van a pasar un fin de semana bien
4: bonito. Carmen, ¿estas actividades cuándo terminan? Terminan el día de hoy.
3: O sea, fueron dos días, ayer y hoy, estuvimos en tres sedes en la Ciudad de México, que también ahorita estamos en el Museo de la Luz, en el Centro Histórico. Y bueno, eh, de alguna forma... Eh, yo creo que es encontrarle como el gusto y la pasión a la ciencia de otra forma, divertida, atractiva, con interacción y para que desde chiquitos se les empiece ese gusto, ¿no? Entonces es muy importante que vengan. ¿Y más o menos como a qué hora termina todo esto? A las seis
4: de la tarde, princesa. A wow, las seis entonces, de la tarde. Tienen mucho tiempo de para venir, todavía pueden venirnos escuchando en el camino y llegar aquí antes de que termine Focus Pocos y participar de todas estas actividades.
5: Para los amantes de la robótica hay un taller especialmente para ellos, ¿no? Bueno, realmente tenemos
3: en todas las carpas que están en... Aquí tenemos a un joven que nos va a hablar sobre eso. ¿No puedes decirnos más bien, no puede él intervenir en este momento? No, que creo es, que es más tarde. Es nuestra entrevista Pero no importa. Este, de todas maneras sí vamos a tener muchísimas actividades de robótica durante el día. Hay jóvenes a la investigación, grupos de jóvenes que la verdad están muy están incursionando en todo esto. Entonces, es, la verdad, padrísimo. Pueden hacer las preguntas que quieran. Yo creo que ya vénganse, ya vengan a la fiesta y aquí los esperamos con mucho gusto.
4: Muchísimas gracias, Carmen. Les reiteramos la invitación a la fiesta de las ciencias y humanidades de la UNAM aquí en la Esplanada de Universo. Recuerden, todo es, la entrada es completamente libre y se termina a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Carmen. Gracias
3: a ustedes y felicidades por el programa.
4: Gracias, gracias. abrazo.
3: Cocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas,
2: académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. El Programa Jóvenes hacia la Investigación busca vincular a alumnos y profesores de nivel medio superior de la UNAM a actividades científicas de, la, de nuestra universidad.
4: A este programa contribuyen facultades, escuelas, centros e institutos de la propia UNAM que pretenden despertar interés por el trabajo de investigación.
2: Y así estimularemos a estudiar una carrera de corte científico. Damos la bienvenida a la bióloga Guillerma de Francisco. Guillermina. Guillermina, perdón. Francisco, de coordinadora del programa. Y, y a. Camilo Salas. Cristóbal, Cristóbal García. Camil ¿no? Eh, ¿A quién?
4: Cristóbal García. Jaime. A Cristóbal García. <risa> de la preparatoria. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos a Hocus Pocus. Muchas gracias.
10: ¿Por qué es importante acercar a los pequeños a la ciencia? Pues, mira, eh, creo que esta, esta respuesta ya se ha manejado mucho aquí en la, en la mesa. Finalmente, lo que queremos es quitar esa idea a los chiquitos de que la ciencia tiene que ser complicada, difícil, lo que no todo el mundo la puede entender. Por supuesto que sí, si hay algo que un chiquito no entienda es porque alguien no se lo ha sabido explicar. Son unas mentes creadoras, preciosas, inquisitivas. Y finalmente, la ciencia de eso se trata, ¿no? Observar lo que hay a tu alrededor, preguntarte el por qué, tratar de encontrar una, una respuesta. Y entonces haces niños participativos, inquisitivos y una sociedad mucho más rica en ese sentido. ¿no? Uh -huh. ¿Qué
6: actividades
2: ofrece como ese programa?
10: Mira, este programa, de hecho, está diseñado para vincular al muchacho que está estudiando preparatoria, el bachillerato, con las actividades, el que hacer de nuestra universidad. Para ello les ofrecemos diversas conferencias, los investigadores, los académicos de la UNAM acuden a los planteles de, de preparatoria eh, solicitados por los profesores promotores de bachillerato con algún tema en especial. Y entonces van a los planteles, se comunican con los chicos, les cuentan, eh, platican de la actividad que hacen en la UNAM y es una actividad muy enriquecedora. Los chicos también pueden venir a hacer visitas guiadas a diferentes centros, facultades, institutos, este, lo cual también eh, enriquece su conocimiento acerca de la ciencia. Y nuestra cerecita del pastel es que en su periodo interanual, que coincide con el mes de junio, ellos escogen dentro de un catálogo muy amplio que tenemos en el programa, a qué laboratorio, les, dependiendo de la carrera que quieren estudiar, a qué laboratorio les gustaría ir a pasar un mes y elaborar un proyecto de investigación. Entonces los chicos se entrevistan con la persona que han escogido, se ponen de acuerdo en el tipo de proyecto que van a hacer y durante un mes lo trabajan y a nosotros nos presentan un proyecto. Esto muchas veces es el detonador, para que el niño realmente, el niño, en este caso ya es el joven, este, una chica y un hombre hecho y derecho, este puedan eh, confirmar que la carrera que están pensando llevar eh, realmente es lo que es lo que quieren o muchas veces decidir. Tienen dos o tres opciones entre las cuales están dudando y muchas veces esta estancia, esta permanencia en este en este laboratorio donde no nada más hacen un proyecto sino conviven con muchachos que están en la carrera, que son tesistas, que vienen del interior a hacer aquí una estancia. Entonces es un mundo muy rico para, para el chico para poder reafirmar o afirmar la carrera que quieren estudiar.
2: Cristóbal, este, ¿qué carreras universitarias están más relacionadas con la ciencia?
11: Ok, bueno, podrían ser las ciencias duras, como física, matemáticas, biología, historia incluso, las ciencias sociales. Yo soy estudiante de física, yo la verdad estoy muy contento de estar aquí, yo inicié con jóvenes en la investigación hace cuatro años aproximadamente, iba en segundo año de prepa, llevo otras estancias y la verdad estoy muy emocionado Hoy dirijo un grupo de divulgación llamada Ciencias Sin Fronteras Con jóvenes de Facultad de Ciencias, de Química, de Biología De Historia, de Psicología Que nos reunimos para divulgar Hoy tenemos por tercer año consecutivo una carpa Y los invito porque tenemos, eh, preguntaban de robótica Tenemos un Strong Trooper tamaño real que va a ser un bartender
4: ¿Un qué? Wow.
11: Strong Trooper tamaño re real que va a ser un bartender
4: ¿Eso es un robot? Sí, ustedes Skywars? llegan,
11: acercan una tarjeta a un sensor y este les va a servir una bebida. ¡Guau! Wow. La
10: que yo quiera.
11: Casi, casi. Escojan. Escojan. Cortesía
10: de la casa. Ah. Cortesía de
11: la casa. Hasta ahorita solo juntamos agua de sabor jamaica. Los esperamos. Y tendremos un ah, taller. Yo quería de horchata. Para que ustedes peleen con Majin Buu. Esa cosa rosa, que en realidad es un fluido no nitoniano, lo tenemos en la carpa.
1: Dragon
11: Ball ¿no? Exactamente. Dragon
6: Ball. Y si yo quisiera entrar, ¿qué necesito?
11: Solamente tres cosas. Tener ganas, ganas y ganas.
1: ¡Wow!
4: Oigan, esta parte de pasar un mes en el laboratorio que tú quieras, que nos platicaba Guillermina, que pueden ustedes escoger. Pasar un mes, ¿eso fue lo que te cambió la vida, Cristóbal? Es decir, a la mejor, ¿tú tenías idea de que Gracias. querías estar en donde estás o. ¿Esta parte de las estancias mensuales te ayudó a decidir qué pasa contigo y con otros jóvenes que tienen la oportunidad de practicar algo que quizás sea lo que van a decidir hacer en toda su vida?
11: Por supuesto, yo pues de manera muy personal, yo sabía que iba a estudiar algo de ciencia, no sabía qué, incluso pensaba orientarme hacia las ingenierías, me he considerado un inventor desde muy pequeño, un hacedor de cosas… Llegué al Instituto de Física, escogí al Doctor Efraín Chávez, no por sus estudios sobre nucleosíntesis estelar ni estrellas de neutrones, sino simplemente porque se llamaba Chávez. Me gustó el nombre. Llegué al Instituto de Física y llevo ya más de tres años con el Doctor Efraín. Él me inspiró a estudiar física. Yo sentía que los científicos eran personas de cabello revueltoso, sin pelo, incluso a veces. Einstein, ¿no? Einstein, con la lengua por fuera. Pero no, en realidad incluso a veces los científicos no tienen cabello son de las cosas que te das cuenta convives con ellos, de repente vas a restaurantes como el Michoacanísimo, vas a comer tacos con ellos y ves que son personas normales pero sobre todo son personas extraordinarias tienen una forma de ver el mundo tienen una forma de ver el universo en sí, yo a los tres días pensaba que me iban a correr de la estancia porque quebré una silla al subirme a armar un acelerador de partículas y el doctor me dijo, cuando las cosas se rompen ocupándolas no hay problema el problema es que agarras la, 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 la silla y le pegas a tu compañero. Después de una estancia de verano, la primera estancia hice un acelerador de partículas, el más barato del mundo, y hasta ahora soy el chico partículas, entonces creo que la estancia de verano sí cambió mi vida.
4: Ay, eso está padrísimo, Guillermo y Cristóbal para finalizar esta padrísima entrevista. Díganos, además de las ganas, las ganas y las ganas que debe tener Roberto para poder entrar con ustedes a este programa de jóvenes hacia la investigación, si alguno de los chicos que nos está escuchando está interesado en participar con ustedes,
10: ¿a dónde tiene que acercarse? Tienen que Tenemos en, la, en el bachillerato una figura que se llama profesor promotor. Ellos tienen que encontrar en su plantel, o saben porque toman con ellos alguna clase. Eh, este profesor promotor nos va haciendo a lo largo del curso escolar un listado de los chicos interesados en la ciencia, en hacer este tipo de actividades no los envía y nosotros hacemos después una serie de entrevistas con los chicos para determinar a dónde quieren llegar, qué tan factible, qué tan factible es, y entrevistarnos con esa persona que están solicitando para hacer la para hacer la estancia. Entonces necesitas ser alumno de bachillerato, tener ¿De más de, de la UNAM, tener más de 8 de de promedio y desde luego eh, estas estas ganas de decir le voy a dedicar un mes de mi vida a descubrir muchas cosas nuevas. Pues muchísimas
4: gracias Cristóbal Guillermina, ¿qué les parece si antes de irnos invitamos a ese par de pequeños que nos están congelando allá con nosotros a que vengan por una playera de Hocus Pocus, igual Simón, se interesan por la ciencia y si no, también por el área de comunicación eh, San, pásale por favor a la doctora Guillermina la playera para que la entregue y acá de este lado Cristóbal entrega la otra
11: Simón, Simón, Simón
4: a ver, chicos, por favor.
11: Yesmon, en inglés.
4: <risa> Eso quiere decir sí. Bueno, ya lo está entregando Santiago. Acá está la otra que te va a dar Cristóbal. Simón, Simón. Para que la entre, por favor, Cristóbal. Muchísimas gracias, Guillermina y Cristóbal. Encantada. Y ¿con qué nos vamos, Pau?
2: Eh, ¿Qué monstruos son con los Tacapuco?
12: Yeah.
10: Gracias. Eh. Gracias.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus-UNAM.
13: Ahora
2: vamos a escuchar cómo podemos adornar nuestra casa de una manera muy especial para este Día de Muertos con una lámpara espectral en esta cápsula que Santiago preparó para todos ustedes. Vamos a escucharla.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
2: la red escuchas soy Santiago y como ya sabemos se acerca una de las fechas más aterradoras para muchos y a la vez muy divertida donde podemos dar libertad a nuestra imaginación y creatividad me refiero al día de muertos donde además en méxico los niños se han disfrazado por diversión y diversidad cultural así que vete preparando para esta fecha idea tu disfraz idea tu comida terrorífica y de la misma manera viste tu casa de una manera fácil y divertida Hoy te voy a platicar de cómo hacer unos adornos muy fáciles y económicos. Lo llamaremos lámparas fantasmales. Prepárate y toma nota de los materiales que necesitamos. Marcador negro permanente, botella de jugo de 4 litros, foco o bombilla. Y el procedimiento es el siguiente. Primero, lava y seca perfectamente la botella, ya que esta es del limpia. Con un plumón, dibuja una cara chistosa o muy terrorífica en la parte exterior de la botella. Perfora una parte de abajo de la botella con un círculo aproximadamente de 5 centímetros de diámetro. Al final, introduce un foco. Y listo, prendelo y quedará muy bonito. Te sugiero no descuidar los fantasmas, o prenderlos solo por prenderlos, podría generar algunas quemaduras en la botella, y esto sería muy peligroso. Por eso es la necesidad de un adulto. Diviértanse y recuerdan que la creatividad, antes de usar debe de ser de tu imaginación. Ah, no olvides de ver en la página de Facebook la imagen de cómo se verán estas lámparas. Yo soy Santiago, y les hablo pronto.
0: Y hey, bueno, estamos de regreso aquí en Hocus Pocus Para platicar con un pequeño gran artista del doblaje
2: Nos acompaña Juan Manuel Hernández Un joven de 11 años que desde muy pequeño Comenzó a darle voz a diferentes personajes de la televisión y el cine
6: Su trabajo es más que reciente en la pantalla grande Fue para la película El Principito En la que tuvo el papel principal Precisamente del protagonista de la historia
0: Eso es todo, bienvenido, bienvenido. Él es José Juan sí. Eso es todo, bienvenido aquí a Jocus Pocus ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Súper bien aquí con esta super entrevista ¿Empezamos chicos?
2: ¿Cómo llegaste al doblaje? Este, mis, Mi papá hacía doblaje y mi mamá trabajaba en Disney Y necesitaban la voz para un personaje chiquito Y me llamaron a mí y empecé a doblar, a doblar.
14: Wow. ¿Y ese personaje quién fue?
2: Este, fue un personaje muy chiquito, de hace mucho, se llamaba Sammy a través del pasaje secreto. Era una tortuguita, pero casi ni se notaba.
0: Ah, sí, es una película animada. Sí, pero
2: por eso empecé. ¡Qué padre! ¿Por qué te gusta? Porque es lo que hago y lo que me gusta desde hace mucho, porque me gusta hacer feliz a las personas, de que oigan una voz y, y que la entiendan y que se sientan felices al escuchar esa voz.
0: Bien, ya nos platicaste un poquito que tu primer personaje fue eh, en esa película de sí. Sammy. Y, y, y después, ¿qué, qué siguió? ¿Cuáles son, fueron los personajes que a los que le diste vida con tu voz?
2: Este seguía haciendo muchos ambientes y personajes muy chiquitos, pero así empecé.
0: Okay, ¿qué, es, ¿Qué es ambiente para todos los niños que nos están escuchando?
2: Ambiente es como muchos niños se juntan en una cabina... Y hacen como las voces de fondo de alguna película, como risas en una fiesta de fondo de una película donde hay una fiesta, para que se escuche el fondo de las risas y de los niños jugando.
0: Ah, genial. Igual también, por ejemplo, si en una cena es, es una cocina, uh -huh. toda la gente, los actores de doblaje se reúnen y empiezan a hablar, a hacer comentarios, eh, si le falta sal a la sopa, y es, eso es un ambiente.
2: Sí, en el fondo, lo que se escucha el en fondo. el fondo.
0: Ah, genial.
2: ¿Cuál fue tu, el personaje que más este empezó a gustarle a más personas, el que más reconocieron de tu trabajo? ¿Cuál fue? El primer personaje principal que, empecé a, que, que hice fue en la película Timothy Green, La extraña vida de Timothy Green. Yo era Timothy Green y fue una película que me marcó mucho porque toda mi generación fueron a verla al cine en una sala muy grande y me gustó mucho.
0: Wow. A, aparte fue es una película muy bonita. Yo no sé si ya la vieron ustedes chicos. La, la extraña
2: la extraña vida de. Vida Timos de Timos. Era del de, niño que tenía creo que hojas. Ajá. El de, el de plantas en los pies. Sí. Ah sí la vi.
0: Ah guau, sí. wow. De hecho tiene un final muy un poco triste. Sí. Pero es un final muy bonito. Se la recomendamos si tienen oportunidad eh, hoy sabadito de verla en casa es una excelente recomendación.
2: Sí bueno
0: ¿Cuál fue tu experiencia, mi querido José Juan, en una película que hace poquito vimos en el cine? No sé si recuerdan, El Principito, una película eh, francesa que estuvo en, en, en cines hace poquito. ¿Tú diste eh, vida con tu voz al personaje principal?
2: Sí, al Principito. Sí, fue una experiencia muy bonita, me... Me gustó mucho y todos mis amigos me dieron mucho apoyo y me felicitaron por hacerla. Y fue, creo que, la que la reciente que más me ha marcado. Recientemente. Bien. Este. Bueno, ya que estás aquí, ¿podrías interpretar para todos los radioscuchas y los que están presentes este, alguno de tus personajes? Sí, por fa.
0: ¿Qué personaje sería?
2: Este, el Principito. Sullivan. Por favor, dibujame un cordero. Punga de la Guardia de León. ¡Sukasama! Toby en la Sheriff Cali. ¡Vamos, Sheriff!
0: ¡Ey! ¡Ey! ¡Genial! Un aplauso Ay. para José Juan. Y también, eh, esta semana eh, nos enteramos que recibiste un premio. Platícanos.
2: Sí, fue el premio Bravo al. Yo me gané el premio a Revelación Infantil Masculina por doblaje de películas animadas, de dibujos animados. Por la del Principito,
0: justamente. Ah, genial, un reconocimiento muy bonito y es, digamos, u, eh, tu primer reconocimiento en tu carrera profesional. Digo, que estás muy pequeño, sí. ¿qué edad tienes?
2: Tengo 11 años.
0: 11 años y ya su primer premio en la carrera de doblaje. Felicidades. Un aplauso. Eh, un aplauso un
6: para José Juan. Un aplauso. Este, ¿Cuál va a ser de tus próximos proyectos?
2: este Ahorita no tengo uno concreto, pero uh. el más... El más reciente fue, este, la película más reciente no fue la del principito, fue la de Cigüeñas y yo era Nate, el niño que pide a, a la hermanita.
0: Ah, qué padre, de hecho ahorita está en cines Cigüeñas, por si la quieren ver. Sí,
2: ahorita está en cines, véanla.
0: Perfecto. José Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Gracias a ti No
0: sé si quieras mandar algún saludo o decirle algo los al que lado, ¿escuchas?
2: Este sí, le quiero mandar un saludo a mis abuelos, a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos Y alguno me está escuchando Y gracias a todos porque sin ustedes no estaría aquí
0: Eso es todo, gracias José Juan y Muchas bueno... gracias
2: Y bueno, nos vamos con la cápsula de Paola que nos preparó muy ricas
0: ¡Chequenla! Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
2: Hola, yo soy Paula y el día de hoy les voy a dar una pequeña receta para hacer unas galletas sin horno. Así que comencemos. Para hacer estas galletas sin horno vas a necesitar un huevo, 120 gramos de mantequilla, media taza de azúcar glass, una taza de harina de trigo, media taza de harina de hot cakes, cortadores para galletas de la forma que quieras, un rodillo y una cucharada de canela comenzaremos en un bowl poniendo nuestra mantequilla y con un globo para batir la vamos a mezclar varias veces para cremarla. una vez que ya esté cremosa nuestra mantequilla le vamos a añadir nuestra media taza de azúcar glass seguimos mezclando luego le vamos a añadir nuestra taza de harina de trigo mezclamos una vez que añadimos a nuestra harina de trigo, vamos a mezclar un poquito y después vamos a añadir nuestra harina para hot cakes. Cuidado porque aquí en este paso se está poniendo un poco más dura la mezcla, entonces te recomiendo que pases, en vez de el, con el globo de batir, que lo mezcles con una palita de madera. Una vez que sea mezclado, vas a añadir la canela. Después de mezclar junto con la canela añades el huevo y ahora va a tomar una consistencia más como masa para galletas ahora vamos a pasar a una mesa muy 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 limpia y ahí pon un poquito de harina vas a poner tu mezcla y vas a empezar a amasar si quieres te puedes poner un poco de harina en las manos o incluso mantequilla para que no se te pegue después de que ya esté bien suavecita tu mezcla vas a poner un poco de papel de cocina transparente y encima vas a poner tu mezcla con un rodillo la vas a esparcir por todo el papel hasta que quede como de más o menos 1 o 2 centímetros de grosor y encima vas a poner otro pedazo de papel transparente de cocina y lo vas a llevar al refrigerador por 20 minutos Una vez que ya han pasado los 20 minutos en el refrigerador, la vamos a sacar. Debe estar muchísimo más dura. Ahora le vamos a quitar los papeles y vamos a empezar con nuestros cortadores a cortar la masa de la forma que tú quieras. Puede ser estrella, corazón, dependiendo también de los cortadores que tú tengas. Para la siguiente parte pide ayuda a un adulto. Vas a prender la estufa a fuego medio y vas a esperar a que se caliente un poquito después en un sartén vas a poner tus galletas cortadas como por un minuto después voltealas y deja que se cocinen otro minuto si sientes que se queman mucho o se cocina muy poquito puedes ponerlas más o menos tiempo una vez que ya hayas cocinado todas tus galletas puedes dejarlas así como así o puedes cubrirlas con cualquier cobertura que a ti te guste, puedes cubrirlas con chocolate o con alguna otra cobertura que tú conozcas. Yo te voy a dar una que para mí que le queda súper súper bien a esta mezcla. Vas a necesitar cierta cantidad de azúcar glass y limón, esto depende de ti. Vas a poner el azúcar glass en un bowl. Y le vas a poner limón, echando el limón de poquito en poquito. Y la consistencia correcta de la mezcla no es ni tan espesa ni tan líquida, es medio aguadita. A mí se me hace muy blanca, entonces a mí me gusta ponerle colorante vegetal, pero como tú quieras. Una vez que ya tengas lista tu mezcla, puedes añadírsela a tus galletas, deja que se seque y tarda como un minuto en sacarse esta mezcla. Y listo, puedes comer tus galletas.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
11: Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí
4: Recuerden que seguimos transmitiendo desde la Feria de Ciencias y Humanidades de la UNAM aquí en la Esplanada de Universum. Y ahorita, Pau, Miri, Emma y yo nos trasladamos hasta una de las esquinas donde está el stand
15: de Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico de la UNAM.
4: Esa fue Paulina, que nos va a explicar de qué se trata todo eso. Miri que tenía una pregunta.
2: Más o menos les voy a explicar cuál es el mecanismo de. ¿Cómo es que comen estas plantas carnívoras o insectivas?
15: Bueno, mira, eh, estas plantas que traemos aquí fueron producidas en nuestro laboratorio por una técnica que se llama cultivo in vitro y tenemos varias plantas. Eh, los mecanismos que tienen para atrapar a los insectos se pueden dividir en varios. Las más conocidas, que se llaman Venus atrapamoscas, tienen unas trampitas y adentro tienen un pelito que cuando el insecto lo toca la trampa se cierra y el insecto queda atrapado adentro. Tenemos otras que tienen unos pelitos con una gotita como de pegamento que se llama musílago y entonces huele dulce, el insecto se para sobre la hoja creyendo que va a comer néctar y se queda pegado. Y tenemos otras como el cefalotus follicularis que tiene unas hojas modificadas formando unos como jarrones. El jarrón en el borde es muy liso y el insecto camina por ahí y se cae dentro del jarroncito. El jarroncito tiene adentro agua con enzimas digestivas parecidas a las que tenemos nosotros en el estómago y esas degradan al insecto y de ese modo la planta puede absorber los nutrientes que necesita para poder desarrollarse. ¿Y cómo, qué podríamos encontrar aquí? Bueno, eh, nosotros estamos... ...ofreciendo dos talleres demostrativos de lo que hacemos en nuestro laboratorio. En uno de ellos ustedes pueden cultivar una orquídea mexicana en un frasquito como estos. Eh, estas plantas viven en esta gelatina que les proporciona todos los nutrientes que necesitan para crecer... ...y en condiciones simuladas como de nuestro laboratorio, con mechero y pinzas y todo... ...ustedes trasplantan una de estas plantitas a un medio nuevo se la pueden llevar a su casa. O pueden hacer un terrario como estos... Eh, donde pueden sembrar la planta insectívora que ustedes quieran. Les explicamos cómo la tienen que cuidar y eh, se la llevan a su casa. ¿Y tiene algún costo estos talleres? Sí, el taller de la orquídea tiene un costo de 60 pesos y el de la eh, insectívora 80. Todas estas actividades apoyan las investigaciones de nuestro laboratorio, eh, ya que la técnica que utilizamos pues es un poco cara y requerimos pues de recuperar un poco de los fondos para poder seguir haciendo más investigaciones.
4: Pau, antes de que entráramos al aire, estábamos platicando con Víctor y nos decía que ustedes tienen una técnica muy nueva que va a apoyar a cultivar de manera diferente. ¿De qué se trata? Sí, el laboratorio donde nosotros
15: estamos es el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. El cultivo de tejidos vegetales es una rama de la biología que nos permite propagar o reproducir plantas a partir de pequeños fragmentos. Nosotros cortamos un pedacito de hoja o de tallo, luego lo desinfectamos, le eliminamos cualquier tipo de bacteria u hongo y lo sembramos dentro de estos contenedores que tienen este medio de cultivo. Este medio de cultivo tiene los nutrientes que la planta normalmente tomaría del suelo y a partir de un pedacito de planta nosotros podemos obtener cientos o miles de plantas. Esta técnica ya se utiliza en otros países para producir, por ejemplo, eh, los tulipanes o los anturios o plantas eh, alimenticias como las papas, eh, las frambuesas, las zarzamoras y nuestro laboratorio está encaminado a reproducir especies mexicanas que se están extinguiendo y que los métodos convencionales de reproducción ya no son suficientes para garantizar que estas especies no desaparezcan.
4: Wow, Pues eso sí es súper interesante, Pau. Ahorita voy con la otra Pau, esta es Paulina, y ahora voy con Paula, que está de este lado con algunas de los chicos que están, que están en el taller.
2: Eh, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Yuri. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Bueno,
1: estamos
15: en un terrario
2: donde vamos a poner una planta carnívora. ¿Y por qué te interesaste en este taller? Bueno, porque a mí principalmente siempre me ha gustado las plantas carnívora y siempre que hay talleres así
15: me gusta venir a hacer esto porque es un recuerdo y así podemos ver el tipo de plantas que hay aquí.
2: ¿Y puedes estudiar alguna carrera relacionada con la ciencia? Sí, probablemente puede ser, eh, este, no sé, sobre herbolaria o de hacer plantas in vitro y cosas así, de ese estilo. Pues, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Emanuel. Más o menos, ¿puedes explicar este, qué estás haciendo en este taller? Bueno, estuvimos haciendo un terrario para unas plantas para ponerlas en mi casa y cuidarlas muy bien. Y, puede, y que puedan alimentarse y crecer mucho. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Eh, echando un tipo de piedra que este hace que el agua no se... no se... Su, 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 este, retenga la humedad de la piedra. Parece interesante. Y aparte nos puedes decir más o menos por qué te interesaste en este taller. Porque siempre desde niño he querido una planta, pero nunca la he podido conseguir y ahorita tengo la oportunidad de tenerla. Muchas gracias.
4: Emma, quiere compartir con todos los radioescuchas de Hocus Pocus qué es lo que más le gustó de este stand del Jardín Botánico.
2: Bueno, a mí me gustó cómo serían las plantas, las, eh, las insectívoras, porque a mí se me hicieron muy interesantes. Más, ¿cómo se llama esta?
15: ¿Cómo se llamaba esta? Perdón. Es, el nombre común es Venus atrapamoscas, el nombre científico es Dionea musípula. Es una especie de Estados Unidos, de Carolina del Norte, y lo que ella hace es que dentro de la trampita tiene unos pelitos, son tres, el insecto toca dos de ellos y en menos de un segundo la trampa se cierra.
2: Bueno, a mí me gustó por eso, porque tiene los pelitos y a mí me gustan como las, las trampas y me gusta, pues... Que se cierren y eso, por eso me gustaron esa planta.
4: Pues, amigos que nos están escuchando, los invitamos a que vengan aquí a esta Feria de Ciencias y Humanidades en la explanada de la UNAM. Recuerden que termina a las 6, que la entrada es gratuita y aquí va a estar Pau y todo su equipo para invitarlos a hacer todos estos aires de que ya nos platicaban y conocer estas plantas insectívoras de las que se quedó enamorado Emanuel. Muchísimas gracias, Pau.
15: De nada, aquí los esperamos, que, esperamos que visite nuestro taller, por favor.
4: Muchas gracias. Ahora, ¿qué les parece si vamos caminando de regreso a nuestra cabina y vamos a ver con quién nos cruzamos por aquí? Tenemos un stand que se llama Ciencias Sin Fronteras. Hola, chicos, estamos transmitiendo en vivo por Radio Nam y estamos aquí con Cristóbal, que nos va a ofrecer una de sus maravillosas aguas. ¿Ya está lista? Muy bien, entonces, en lo que Cristóbal y todo su equipo eh, compañeros, ¿están listos? Nosotros vamos a saludar a otros, ¿les parece?
2: y Bueno, ahorita estamos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde hay muchos como maquetas, donde hay y pues como carteles, que es precisamente de los desastres naturales. También hay un pequeño memorama que es para aprender a prevenir la, eh, las los, los desastres naturales en una de las cartas uh, dice reserva agua tener, tener un radio en la mano un botiquín reserva de agua no gritar llamar a protección civil eh, her tener herrami herramientas a la mano mochila y no empujar a la gente por acá también dice servicios de emergencias no corras ve víveres, enlatados, morral, impermeable, tener medicinas, revisar las instalaciones y así. En este momento Miranda y Emmanuel están jugando Memorama.
4: Lotería. Lotería, perdón. <risa> y... efectivamente, aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres juegan con los niños ya con estas cartas que nos escribió Pau, justamente para hacer conciencia de qué es lo más importante en un desastre. Y mientras Miri y Emanuel y terminan de jugar lotería, nosotros los dejamos con la canción de los dinosaurios para regresar al stand de Radio UNAM aquí en la Feria de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
7: Muchos años antes de los elefantes
0: radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx.
10: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
3: creció y se muda al Parque Bicentenario, Avenida 5 de mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gov.mx Diagonal Cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
16: Abrir puertas.
3: Perder el
4: miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
4: Aprender
0: Sí, ¡Sé parte de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook, Jocus Pocus UNAM Y ese sonidito que
11: escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora
4: estamos aquí de regreso ya en la cabina y tenemos a unos niños invitados y Eduardo nos preparó un jueguito bien padre chicos cómo se llaman Santiago.
2: José.
4: los últimos fueron José y Alejandro por si no escucharon bien y a quien adivine correctamente le vamos a regalar un pase doble para que puedan entrar al Universum museo de las ciencias wow es la muy bien
0: comenzamos okay hola chicos bueno ¿qué, eh, qué les parece si les vamos a hacer unas preguntas una es sobre animales fantásticos y eh, la otra opción es personajes de cuento sale y vale ok y vamos con la primer eh, el primer eh, personaje este va a ser un animal al
4: primero que tenga la pregunta levanta la mano y aquí nuestros conductores nos van a decir quién levantó primero la mano para que tenga oportunidad de
0: contar. Sale. Sale y vale. Ok, vamos con Animal Fantástico. Este es un animal color blanco cuyo cuerno, dicen las leyendas, es mágico. ¡Eh! El primero que alzó la mano. Unicornio. Unicornio. ¡Exactamente! Es respuesta correcta, el ¡Claro! unicornio, que es uno de ¡Claro! los personajes ¡Claro! ¡Claro! fantásticos los personajes. más bonitos. Ahora nos vamos con un personaje de cuento, ¿ok? Dice así, es un niño no humano, curioso y un poco desobediente que es tragado por una enorme ballena. Pinocho. ¡Pinocho! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Vamos,
4: vamos! A ver, los que ya ganaron. Den la oportunidad a los
0: otros que contesten. Sali, vale. Va. Siguiente pregunta, mi querida Silvia. Va que va. Vamos con un personaje también fantástico, un personaje mítico. Estamos hablando de una mujer que dicen que si la ves a los ojos te conviertes en piedra. ¿Medusa? Sí, ¿cómo te llamas? Eso es todo. Bueno, respuesta correcta. Vámonos con otro, con otro animal. Este es un animal maravilloso de la literatura universal. Es un animal grandísimo, color blanco, que es cazado por un ballenero muy astuto. Y saben de qué personaje estamos hablando. Color blanco, enorme y vive en el mar. ¿Eh?
4: ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo se, se
0: llama? llama? Les doy una, una pista, empieza con la letra M. ¿Eh? Moby Dick. Moby Dick. Exacto, Movidic es este personaje. Uh. Fantástico. Vámonos ahora con un personaje de cuento. Esta es una eh, princesa que tiene cabello largo, largo y vive en una torre. ¡Exactamente! ¡Estamos hablando de Rapunzel! Vamos ahora con otro animal de la mitología. Este animal es eh, tiene un aspecto terrible, tiene unos cuernos que dan miedo y habita en un laberinto. ¿Eh? ¿De qué personaje estamos hablando? Ok, pero...
2: El Minotauro.
0: El Minotauro, exactamente. Felicidades, ya tiene su pase doble para Universum. Y acá atrás tenemos
4: un público expectante
1: de fotos. Y Eduardo va a hacer un
4: par de preguntas para que también se ganen sus pases dobles para
0: el universo. Ok chicos, ya con ustedes me voy a ir con otro juego que se llama el caricaturómetro. ¿Sale y vale? Les voy a hacer preguntas relacionadas con series animadas de ayer y de hoy. ¿Listos? Y dice, de la caricatura de He-Man y los amos del universo, He-Man tiene una hermana que también es una princesa guerrera. ¿Cuál es su nombre? China no, más o menos por ahí va. ¿Sí que? Citada no, tampoco. No es citada. Nadie sabe que también usa una espada y se transforma en una guerrera. Es eh, una hermana, digamos eh, perdida de Himan. Ahí, ahí.
4: Eso está muy difícil. Está muy difícil. La respuesta es.
0: Shira, exactamente, la princesa, la guerrera de poder. Vámonos con la siguiente pregunta sabía, y con una sabía. serie animada de los suspiritos azules. ¿Ok? ¿Cómo se llama el pitufo que tiene un tatuaje en forma de corazón en el brazo? Portachón, exacto. Ok, Aaron, felicidades, ya tienes tu pase doble. Hey. Siguiente pregunta. Ok, vámonos con eh, una película animada de los estudios Disney que es El Libro de la Selva. ¿Cómo se llama El Oso? Que ¿Balú? de hecho el doblaje lo hizo Germán Valdés Tintán.
17: Balú.
0: ¡Balú! ¡El oso Balú! Y en la nueva Un versión oso...
4: lo hizo Héctor Bonilla.
0: Exactamente, en la versión eh, de, con actores fue Héctor Bonilla. Nos quedan dos pases dobles. Ok, es dos pases dobles y nos vamos ahora con una caricatura que se llama Charlie Brown y sus amigos. En esta serie, díganme cómo se llama la hermana de Charlie Brown. ¿Cómo se llama? Es güerita... Empieza con la letra S y el nombre corre, es... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí viene de volón ping-pong! No, no es Lucy. Lucy, digamos que es... Eh, es la de cabello negro. ¿Es como? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sara! No, no es Sara, es Ali. Ah, empezaba con S. Ok, vamos ahora con la, una caricatura de un gato que odia los lunes, que se llama Garfield. Garfield tiene también un compañero que es un perrito, que luego lo trata un poco mal al pobre, y se llama... ¡Odi! ¡Odi! ¡Exactamente! Ricardo. ¡Felicidades,
4: Ricardo! Va el último pase doble, chicos.
0: Ok, va el último pase doble para Universum. ¿De qué...? Vamos ahora con una película de también de dibujos animados que se llama eh, Pinocho. ¿ok? Pinocho, en esa versión de Walt Disney, eh, es tragado por una ballena gris. ¿Cómo se llama esta ballena? Tiene un nombre. ¿Alguien recuerda? No, no es Moby Dick.
4: ¿Tampoco es ballena?
0: No. ¿Se dan? Creo que es muy difícil, ¿verdad? Sí. El nombre de esta ballena es Monstruo. Eh, así se llama. Pero de esta misma serie, ¿cómo se llama La Conciencia de Pinocho?
2: Pepe Grillo.
0: Pepe Grillo, perfecto. Felicidades. ¡Jade! Ya tienes tu pase doble para universo. Muchas
4: gracias. Y mientras ustedes disfrutan de su entrada al universo, felicidades. ¿Qué les parece? Si nosotros nos vamos a escuchar El Rey del Papel. El Rey del
13: Papel. Una tarde de paseo me tropecé con un rey Magnífico y elegante pero todo de papel Haciéndome una gran venia este rey que me encontré Me regaló su corona que era toda de papel Me dijo nuestra no, jirafa te llevaré a recorrer Mi rey y juntos nos fuimos y era todo de papel Lo primero que encontramos fue a en mí enorme buey Que estaba comiendo perlas buey y perlas de papel pues Pasamos un túnel y ahí se puso a llover Gotitas de oro y plata y era todo de papel El rey abrió un gran paraguas, yo me escondí bajo él Me dijo no te preocupes porque todo es de papel Y llegamos al palacio más lindo que puede ser Lleno de torres, campanas y princesas de papel Diez princesitas había las diez hijas de este rey Todas lindas, delicadas, pero todas princesa más chiquita que se llamaba Mabel Cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel Y las otras princesitas tirando un largo cordel Cerraba firme la puerta que era también de papel ¿Por qué tanto cerrar puertas? Le pregunta mi buen rey Ay, hija mía, me dijo, somos todos de papel Si quieren quiere nos arruga, nos pueden hasta romper O tirarnos o quemarnos porque somos de papel entonces me la dije, deme rápido un pincel, tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel colores, pero un papel no encontré. Todo eran flores, manteras y las mesas de papel. Pero el rey me dio su espada y escribí un gran cartel. Prohibido no se rompa porque todo es de papel.
4: El programa Pauta es un programa universitario que nació en la intención de desarrollar una iniciativa que identificara, impulsara y brindara apoyo integral a estudiantes de todos los niveles con interés en la ciencia.
2: Adoptar un talento es importante, pues se quiere, impulsar, se quiere impulsar con equidad y excelencia en ciencias matemáticas a los niños. Así, buscan formar ciudadanos con habilidades científicas comprometidos con su entorno. Para hablarnos de este programa, nos acompaña la matemática Maritza Pérez Pescador, coordinadora del programa Pauta.
4: También nos acompaña Jonathan Hernández, uno de los niños que participan en este programa Talento, y el encargado del taller, Manuel Pérez Sánchez. Bienvenidos todos.
2: Gracias. Gracias. ¿Qué requisitos
5: se necesita para entrar a este programa?
17: Eh, hola, buen día. Eh, pues los requisitos es que buscamos gente que esté interesada en conocer la ciencia, en acercarse a la ciencia. Eh, como bien dijeron, eh, adoptar talentos es importante. Nosotros buscamos el desarrollo de habilidades para la ciencia y las matemáticas en niños y jóvenes. Entonces, eh, queremos participantes interesados en esto, que sean comprometidos, porque este desarrollo de habilidades pues es a largo plazo, entonces, todo aquel que esté interesado en acercarse a la ciencia, en ver que está en nuestra vida diaria más de lo que pensamos, son bienvenidos en pauta.
4: ¿A quién está dirigido el programa? Bueno, Marisa ya nos dijo que está dirigido a todos los que estén interesados, pero específicamente la pregunta de Emma va dirigida específicamente a quién, es decir, de qué edades, si están cursando qué, si necesitan tener alguna afiliación de alguna escuela en particular, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
17: Manuel, eh, nosotros Marisa. trabajamos con niños desde nivel preescolar, jóvenes de secundaria preparatoria y universidad. No necesitan estar afiliados a alguna escuela, simplemente que respondan nuestras convocatorias para ingreso. No pedimos promedio, simplemente el interés y el compromiso de participar en el programa.
4: Ay, eso está bien padre, porque si no luego tenemos siete y nos piden ocho y como que no podemos. Emanuel, eh, ¿cómo son…?
2: Manuel, perdón, Manuel, ¿cuáles son los criterios para poder apardinar un, a un talento?
18: Bueno, eh, tenemos un programa especialmente para chicos eh, de preparatoria que hay investigadores que son los que se proponen para adoptar a nuestros talentos. Específicamente con el programa Bauta, cualquier chico puede ser, digamos, adoptado e ingresar con nosotros a, a tomar nuestros talleres, ¿no?
2: ¿Cuál ha sido tu experiencia en pauta? Bueno, mi experiencia en pauta fue muy buena porque yo ya llevo dos años en pauta y, todo, y todas las sesiones lo que hacemos nos dan una bitácora y en esa bitácora nos enseñan cómo a plantear una pregunta de investigación, también nos enseñan a plantear una hipótesis. La hipótesis es lo que nosotros pensamos que sucederá según la respuesta la pregunta entonces nos dan materiales y el procedimiento de cómo vamos a hacer nuestro experimento la mayoría de las veces lo hacemos en grupo pero algunas veces lo hacemos en individual entonces después de hacer el experimento nos piden que registremos todos nuestros resultados en tablas y más tarde después de registrar los resultados en las tablas, hacemos una conclusión y al final del día ponemos lo que aprendimos y lo que nos gustó del, proye del, pro del mini proyecto que hicimos
1: ese
2: día. ¿Tan ¿Qué actividad imp impulsan a los jóvenes talentos?
4: Es decir, ¿qué te dicen tus tutores a ti para que te den ganas de hacer todo esto?
2: La verdad es que lo que más nos impulsa es aprender y aprendemos mucho con diferentes proyectos. Al principio del año hacemos pequeños proyectos para saber, para aprender diferentes cosas como las matemáticas, la biología, la física, diferentes tipos de cosas. Y más tarde, al final del año, hacemos un proyecto en equipo o solo, donde tiene que ser con un impacto social que beneficie a nuestra comunidad por donde vivimos. Entonces, tenemos que planear muy bien lo que vamos a hacer y al final, de, el final del año eligen a varias personas para que participen en la, fe, en la Feria de Ciencias. Y la feria de ciencias es muy importante. El año pasado yo participé en la feria de ciencias con un proyecto llamado Tapabaches con fluidos no-neutonianos. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se, se llama?
13: Ah, tapabaches con fluidos
2: no-neutonianos. Wow. De lo que trata es sobre tapar baches de manera económica, fácil y sencilla, porque a veces tardan mucho en taparlos. Y lo hice con fluidos no-neutonianos, que son fluidos cuya viscosidad es muy grande y al recibir un impacto sobre él uh, se vuelven de líquidos a sólidos entonces ese proyecto lo llevé a la feria de ciencias y ahí compi compitieron muchos proyectos que fueron muy interesantes así que les recomiendo que vayan a alguna feria de ciencias como esta fiesta de ciencias humanidades.
4: ¿Cuántos años tienes?
2: 10 años. Wow. <risa>
4: A ver, los niños como Jonathan, que son súper inteligentes, pueden hacer este tipo de proyectos. Marisa, eh, Manuel, los niños que nos están escuchando, ¿qué tipo de proyectos podrían hacer para participar dentro de este programa?
17: Pues, como les decía al inicio, buscamos gente interesada en esto. Cualquier niño que tenga interés por un proyecto, por un, una problemática en su comunidad, puede proponer una solución y esa solución plasmarla en este proyecto de investigación. Eh, a lo largo de nuestro ciclo, los chicos van recibiendo guía para que vayan desarrollando este proyecto de investigación. Entonces, no es exclusivo de un sector, todos podemos hacerlo. Justo en pauta, consideramos que todos tenemos la capacidad de… hay que proporcionar las herramientas a nuestros participantes para que puedan realizar todo eso que les inquieta.
4: Wow. Creo que ya no estoy como en edad de, de entrar al programa, pero ¿de qué edades están?
17: Eh, atendemos niños de, desde segundo de preescolar, todos los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y contamos con algunos participantes que van comenzando la universidad.
2: ¿Cómo podemos contactarlos? O sea, ¿tienen redes sociales, página de
17: internet? Tenemos página de internet www.pauta.org.mx, también un Facebook, eh, programa Adopte un Talento, que es el Facebook nacional y a nivel local en Ciudad de México es Pauta Espacio CDMX. ¿Y los
4: adultos cómo podemos colaborar con Pauta? Es decir, por un lado, si, no sé, los adultos eh, lo, los, los adultos que no tengan hijos y que quieran participar con ustedes y por otro lado, los adultos que tengan hijos ¿cómo pueden descubrir este interés en sus niños para poder llevarlos?
17: Con los padres de familia de participantes Pauta, eh, trabajamos eh, sesiones a lo largo de nuestro ciclo de trabajo en las que los involucramos con lo que hacemos en Pauta porque consideramos que somos un equipo para que este proyecto funcione entonces vemos con ellos eh, concientizarlos de que el trabajo del desarrollo de habilidades no solo se va a dar durante la sesión pauta que eso es un proceso que continúa afuera y ellos tienen las herramientas y la responsabilidad de ayudar a este proceso eh, para quienes no tienen hijos en pauta eh, ahorita estamos eh, convocando investigadores profesionistas que quieran ser los mentores de nuestros jóvenes eh, para apoyarlos a desarrollar su proyecto de investigación la convocatoria está abierta, eh, la responsable de este proyecto dentro de Pauta es Sandra Carpinteiro, su correo electrónico es sandra.carpinteiro, en Eiros, y, arroba si quieren contactarla para participar con nosotros.
4: Otra vez Marisa, porque ya lo tienes Ivonne, ya lo tiene Ivonne, que además es la más feliz con el proyecto de Jonathan por los baches, porque le encanta descubrir nuevos baches. ¡Ja, <risa> ok jonathan cuéntanos te hace feliz estar ahí pues sí porque
2: como ya lo había dicho aprendo nuevas cosas y además es muy divertido porque aprendes a trabajar
5: en equipo pregunta en dónde podemos este mm, más o menos saber en
2: qué, en qué ubicación se encuentra pauta
18: bueno nosotros eh, tenemos nuestra sede aquí en Ciudad de México, en Universum, en la Casita de las Ciencias específicamente, aunque también trabajamos en la Guam Cuajimalpa, eh, en algunas secundarias de Iztapalapa, en el Museo de Geofísica, próximamente ya estamos por abrir allí. Y los talleres inician, iniciando el ciclo de la SEP, o sea, a principios de, se de septiembre, agosto más o Ahorita menos. ¿Ahorita están terminando? Ahorita estamos eh, como a mediados, digamos. Ya iniciamos, entonces iniciamos de nueva cuenta en septiembre. Pues muchísimas gracias.
2: Y mira, ve, aquí te tenemos tu regalito de recuerdo. Acá, acá. Jonathan.
4: Emanuel está entregando a Jonathan un regalito de recuerdo por haber participado aquí en Hocus Pocus. Y Pau nos va a decir con qué seguimos. Antes de eso, muchísimas gracias a Jonathan. Estoy sorprendida, Jonathan. Manuel y Marisa, muchísimas gracias, gracias por gracias. estar aquí en Hocus Pocus con nosotros.
2: Vamos a escuchar Caperusa, los patitas de perro.
19: Que es un poco rara, es una historia de amor. La caperucita que es enamorado de ese gran lobo feroz. Todo fue mentira. Lo que dice el cuento de que era muy enojón. Muy por el contrario, es un lobo tierno y tiene un gran corazón y caperuza. Lo no supo enamorar. Que se salen a pasear Dígame lobito ¿tomas es que su hocico Es tan grande por favor? No te apures chula Que si estoy trompudo Es para besarte mejor Todos en el pueblo Y los animales Ya comentan de este amor Y el que está celoso Y anda furibundo Es el viejo leñador Y la abuelita. Ver la situación y en televisión siempre les preguntan cómo fue posible semejante comunión y ellos aseguran que en la diferencia lo importante es el amor y Caperuza lo supo enamorar y en Manhattan se salen a pasear
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta aquí seguimos en esta maravillosa feria checando todo lo que hay en los stands, los talleres y en este momento en donde nos encontramos santiago
2: en mismísimamente en el staff de investigaciones del instituto de investigaciones antropológicas y estamos aquí con la maestra diana martínez que nos hablará un poco del tema y de lo que se trata de todo esto
8: bueno la primera pregunta es este, cómo surgió todo este proyecto bueno pues este proyecto ya tiene varios varios años que hemos participado aquí en la en la fiesta de, de universum y bueno este año nos interesó hablar un poco sobre la muerte y el simbolismo de ella no este nuestro eh, principal tema es un viaje al inframundo entonces es mostrarles cómo los individuos en la época prehispánica eran enterrados de una manera particular, con todo un simbolismo y bueno, esas tradiciones se este, conservan un poco actualmente. Por eso también tenemos aquí un altar de muertos para que la gente lo vea y, este, y vea cuáles son las tradiciones y los símbolos
6: que aún se conservan. ¿De qué se tratan las maquetas que... Es aquí? Ahorita estoy viendo como unas maquetas de calaveras y eso. ¿De qué se trata? Ah, bueno, mira, esta maqueta es
8: la representación de un entierro de una época, de la época prehispánica. Entonces tenemos el, eh, una mujer con su perro, acompañada de su perro, tiene algunas vasijas y al interior de una de ellas hay también un, es, un pequeño esqueleto entonces también tenemos en, en, en las vasijas también hay restos de plantas y bueno la idea es mostrar que en el instituto de investigaciones antropológicas todos estos elementos que están dentro de este entierro se estudian de una manera particular por ejemplo en el laboratorio de radiocarbono ahí se ubica temporalmente el hallazgo en el laboratorio de paleobotánica y paleoambiente estudiamos las plantas que consumían las poblaciones antiguas cuáles eran los recursos que tenían y cómo los usaban y cómo los este cómo los usaban en el eh, laboratorio de paleozoología eh, ahí se estudian los restos de fauna por ejemplo en este caso en la maqueta tenemos un perro entonces ellos estudian si era un perro si era hembra si era macho si era un, una, un adulto si era un cachorro este, entre otras cosas En el laboratorio de antropología este, Forense se estudia el individuo Si era hombre, si era mujer Si era un adulto, si era joven Si tuvo hijos, si era mujer y tuvo hijos Y luego también tenemos una vasija Donde hay un pequeño entierro Y en el, en el laboratorio de antropología genética Ahí estudiamos, bueno se estudia si esos individuos Estaban relacionados genéticamente Si era la mamá y el hijito O no tenía nada que ver
0: y yo creo que es muy interesante eh, que ustedes con todo todo esto que están presentando acerquen a los visitantes a, a todo un mundo prehispánico, porque como eh, estaba checando que había entierros diferentes, o sea, depende de cómo morían eh, los, ante, los las personas.
8: Sí, claro. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que tenemos aquí, la idea es una mujer que muere en parto. Y entonces las mujeres que morían en parto se les consideraba guerreras en la época prehispánica, en la época azteca. Se les consideraba guerreras y iban al lugar del sol. Entonces a ellas se les hacía todo un ritual este, para bañarlas, las limpiaban y las enterraban de una manera muy particular para este, que,
6: darle esta importancia. ¿Puedes platicar de ofrendas de muertos, que aquí también estoy viendo algunas? Sí, claro, aquí tenemos nuestro altar de muertos, donde tenemos la
8: foto del de doctor Jaime Litvak king que es el que ideó o el que formó los laboratorios en este instituto. Y bueno, a nosotros nos interesaba mostrarles a ustedes que la tradición de cuidar a los muertos, venerarlos, pues continúa, no es la misma actualmente, pero son tradiciones que se vienen, este, que tienen una antigüedad este, y una eh, un, perpetúan a través del tiempo. no y bueno hay ciertos elementos que continúan por ejemplo las flores que nosotros la flor de cempasúchil que nosotros le ponemos a los altares de muerto también hemos encontrado restos en los entierros este prehispánicos por ejemplo no nos podría dar como una imagen
14: de todo esto de... como ¿Cuántas, ¿Cuántas maquetas hay?
8: bueno aquí nosotros tenemos los materiales que se estudian o sea los materiales originales que se estudian en cada uno de los laboratorios los trajimos para que los vieran por ejemplo el de paleociología aparte del perro que está en la maqueta tienen otro perro ahí los materiales botánicos tenemos mazorcas de maíz antiguos restos de frijol antiguo los este eh, eh, chicos de eh, antropología genética, antropología forense, nos están mostrando una maqueta con los diversos tipos de enterramiento que había en la época prehispánica o sea, a veces los enterraban este, extendidos, a veces flexionados, dependía
0: Maestra, muchísimas gracias eh, por esta pequeña entrevista y pues ya están los niños invitados a que asistan a esta feria y asistan a este stand
8: Gracias, claro que sí, aquí los esperamos ojalá y les guste mucho Tengo una pregunta, ¿son reales? Sí, algunos de los ejemplares son reales tanto los los de fauna como los los humanos no pero los de fauna que están allá sí son reales Ah, qué interesante y entonces no pierdan su tiempo y vayan a la al estante
0: ok y bueno nos vamos a ver un ping pong con un tema musical vamos a escuchar el cazador en la voz de germán
9: Valdés tintán Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita. Dando de saltos por el al bar, iba contento para
20: su hogar. Era mediodía, hora de comer, y se repetía, ¿qué podría querer? Hierbas olorosas, colo betabel u otras tantas cosas muy sabrosas de morder.
9: Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita, dando de saltos por el alfalfar, iba contento para su hogar.
20: Con el hocico
9: pegado a la tierra, huele que huele, viene la perra, siempre siguiendo la pieza mejor
20: para su dueño, el cazador. Era mediodía, hora de comer, y se repetía, que podría querer? Tacos de pellejos, huesos o bistec. <risa> En vez de los conejos tan difíciles de oler. Con el hocico pegado a la tierra, huele
9: que huele, viene la perra. Siempre siguiendo la pieza mejor para su dueño, el cazador.
20: Con su escopeta debajo del brazo y tropezando
9: a cada paso saca la lengua el gran cazador abochornado
20: por el calor. Era medio día, hora de comer y se repetía que podía querer una fresca sombra o algo de beber. En vez de tantas chivas que no dejan ni correr.
9: Pero el conejo llegó a su casita y sin consejo se necesita. Es que de perros o de cazador,
20: los conejitos viven mejor.
19: Hocus
8: Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y
2: científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Regresamos aquí a Hocus Pocus y nos encontramos al doctor Manuel Torres. Él es el director del Instituto de Física. Qué gusto encontrarlo. Doctor.
16: Ah, no, el gusto es para mí encontrar tantos chavos, muchachos interesados en la ciencia, para que vean que es fascinante, no solo es útil, es fascinante.
2: Bueno, doctor, ¿por qué eligió la física en vez de otras materias?
16: Porque a mi padre le encantaba la ciencia, me platicaba todo el tiempo de lo importante que podía hacer, de lo útil. Él tenía un ídolo que se llamaba Albert Einstein y me estuvo platicando de los grandes descubrimientos, descubrimientos que había hecho, de, de cómo era el universo y entonces me apasionó. dije yo tengo que ser físico. Y a mí mis amigos me decían que no, que, que me iba a morir de hambre, que no iba a ser nada útil y no, es fascinante. Les, les, les puedo decir que es lo más fascinante que he encontrado en la vida, la ciencia, la física.
2: ¿Y actualmente sigues estudiando, bueno, como practicando física y así, o e investigando?
16: Yo soy investigador, pero sobre todo uno nunca deja de ser estudiante. Sigo, eh, por supuesto que sigo aprendiendo, sigo eh, estudiando, investigando y aprendiendo, todo el tiempo aprendiendo. Eso.
4: ¿Qué es lo que más le gustó de la física?
16: Eh, la posibilidad de entender lo que pasa a mi alrededor, de explicar los, los fenómenos, algunos complicados, algunos sencillos, pero entenderlos, dar explicaciones y saber lo que está sucediendo desde lo más pequeño hasta lo más gigantesco, ¿no? entender por qué las estrellas producen energía, que es fundamental para el funcionamiento de la vida, las explicaciones de los fenómenos.
4: Doctor, quiere por favor invitarnos al stand de física por donde está ubicado, les recordamos a todos nuestros radioescuchas que la fiesta de las ciencias y humanidades termina hoy, pero hasta las 6 de la tarde, así es que, vengan a visitar el stand de física.
16: Por supuesto, hay unos experimentos fabulosos de la luz, van a ver todo lo que se puede hacer con la luz y todo lo que pueden entender. En este corredor, a medio camino a la derecha, ahí van a encontrar el stand del Instituto de Física, son bienvenidos, por favor vengan.
4: Pues muchísimas gracias doctor, nos despedimos del doctor Manuel Torres y nos vamos por este lado porque estamos aquí en la esplanada donde está Prometeo. Si ustedes no lo saben, Prometeo es el camión de las ciencias de Universo y para platicar con Miri, con Emanuel y con
12: Pau está José Luis Vázquez. Hola José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien?
2: ¿Por qué decidió construir este camión?
12: Ah, padrísima pregunta, este camión lo decidimos construir, bueno no yo, sino la Dirección General de Divulgación de la Ciencia para poder acercarnos a públicos que no pueden venir al museo y en este camión nosotros llevamos muchas actividades a la gente que está en explanadas delegacionales, en centros comerciales incluso en otros lados fuera de la, de la Ciudad de México
1: ¿Y
2: qué podemos encontrar en este camión?
12: En este camión tú puedes encontrar, eh, está diseñado para que ahí tú puedas eh, tener, o pues se puedan llevar a cabo charlas, eh, conferencias, cine, teatro, música, demostraciones, todas de divulgación de la ciencia. Hay un camerino, hay un foro, hay unas pantallas, hay equipo de audio.
2: Después de esta parada... ¿En qué otro lugar van a hacer otras conferencias?
12: El camión estuvo, va llegando del Festival Cervantino, estuvo en Guanajuato. Ahorita estamos aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Y la semana que entra se va a Pascuaro, Michoacán, a un evento sobre medio ambiente. Está invitado el camión para llevar actividades allá también.
4: Pues solo nos queda una petición, José Luis. Llévanos. Sí, a mí me gustaría mucho aprender
2: sobre más o menos todo lo que hablan en el camión y si llévanos.
12: Pues están invitadas, ahí tenemos mucho espacio para poderlos subir y puedan viajar en el camión. Claro que sí, los llevamos, yo encantado, ¿eh? vámonos.
4: Muchísimas gracias, José Luis. Recuerden, insisto, la, las actividades terminan hasta las seis de la tarde. Aquí está Prometeo con muchas más actividades. Y mientras nosotros mandamos los micrófonos al stand de Hocus Pocus, porque Eduardo, Roberto, Santiago ya están listos para otra entrevista.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas
7: las preguntas? ¡Ye! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire!
0: Ahora va la entrevista. Manamana. Exactamente, seguimos aquí en esta fiesta desde Universum.
1: Oh, no. Y bueno,
0: el centro escolar Sama está diseñado para lograr que los alumnos desarrollen su creatividad, el sentido crítico hacia los paradigmas del conocimiento y de la vida misma.
6: Consideran la realidad actual de México en todos sus aspectos y cubren las necesidades que, están, que estas generaciones tendrán en el futuro.
2: El perfil que persiguen sus
15: ingresados es de jóvenes integrales, con valores, investigadores. Críticos
10: y reflexivos
0: Para hablarnos sobre el programa que tiene SAMA para estimular a los adolescentes Hablaremos con la maestra Marisa Calle Monroy Maestra, bienvenida
21: Muchas gracias
0: Y bueno, vamos a iniciar con esa pregunta También tenemos aquí a dos invitados, ¿cierto? ¿Cuáles son sus nombres? Santiago Santiago y... Valeria Hola chicos La primera pregunta ¿Cómo nace el Centro Educativo SAMA?
21: Es una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Estamos muy contentos de participar. Es el segundo año que estamos aquí en la fiesta, entonces estamos muy, muy contentos. Muchas gracias. Eh, bueno, el Centro Escolar Sama surge co desde el principio con la idea de que nuestros niños sean eh, pues, investigadores desde pequeños. Eh, la columna vertebral del Centro Escolar Sama es el área de ciencias, pero siempre de la mano con actividades artísticas y culturales y deportivas. Entonces, es un programa, un proyecto completamente integral para poder desarrollar a estos chicos e introducirlos en el área de la, de la ciencia. Qué padre. Eh, somos preescolar, primaria y secundaria, y todos, todos, absolutamente todos, presentan un proyecto eh, en el ciclo escolar que van desarrollando y siempre partiendo del interés que tenga el alumno. Entonces, siempre estuvo pensado desde el inicio uh -huh. eh, con este perfil de, de la ciencia.
0: Y qué bien reforzar el, el gusto de todos los niños a su curiosidad, ¿no? Todo niño es curioso.
21: Por supuesto, y a perderle el miedo a las cosas. Yo escuchaba hace rato en, en otra entrevista que habían roto algún material ¿Qué crees que en la escuela no tenemos ese ese problema ajá, como están acostumbrados okay, porque ajá. están acostumbrados a que se les presta ajá. no es un material que se ve en un aparador o en una vitrina y que como es de vidrio no lo pueden tocar por el contrario se les permite desde preescolar que manipulen esos objetos esos materiales que sepan cómo se usan y por lo tanto ya no hay miedo entonces claro. lo toman con mucha familiaridad Muchos de mis pequeños de preescolar que a lo mejor todavía no hablan perfectamente bien, pero ya tienen ese vocabulario también de un lenguaje de materiales de laboratorio y de esas áreas, esos pequeños eh, chispas de, de la ciencia, que ya es parte de ellos, ¿no? Entonces, van creciendo con ese lenguaje.
0: Ah, qué interesante. Roberto tiene una pregunta.
14: ¿Cómo estimulan los adolescentes en Sama? Bueno, nosotros tenemos una materia que es la de taller de ciencias, y en ella, pues empezamos con un proyecto que abarca durante todo el ciclo escolar. Eh, cada proyecto tiene un. Eh, son integrantes de tres personas, en algunos casos de dos. Y bueno, como lo dijo mi maestra, eh, abarcamos un proyecto de nuestro interés. Y bueno, la maestra se encarga de prepararnos para primero participar en una feria interna en la cual están todos invitados. Gracias. De nada. Y después. Algunos eh, proyectos son seleccionados para participar en otras ferias, como oh. es la estatal, nacional y la internacional, entonces es muy interesante porque no solo se queda ahí, en algunos casos también puede que surja de ahí negocios o Bien. microempresas, entonces es pues, una gran oportunidad participar en todas esas ferias. Y bueno, es un gran proyecto el que tiene su escuela eh,
0: qué, qué padre, ¿no? Que no solamente se queda ahí en, en, en la escuela Sino que sabe, por ejemplo, eh, 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 en esta feria
21: Así es, como pre pequeños emprendedores también se dan cuenta eh, Cuando muestran sus proyectos que mucha gente les dice Bueno, ¿y me lo puedes vender? ¿O dónde lo compro? no Oye, ¿no has ah, pensado sí. que esto puedes eh, venderlo con tu familia? Claro que sí, ¿no? Esa es un poco la idea que sepan que cualquiera de estos proyectos para más adelante puede ser un proyecto de vida, que no se quede, como dice Valeria, dentro de la escuela o por una calificación, como sucede en algunos otros lugares, sino que sea algo que van innovando y que por crezca? qué no que tengamos productos más adelante, que sean pues parte de esa iniciativa que tuvieron ellos y de ese gusto por la ciencia, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Santiago
2: este, ¿Cuáles son algunas de las características que tiene este centro educativo
5: Bueno, las características que tiene son algunos talleres y co ese, contamos con un, unas, unas áreas verdes
1: uh -huh.
5: y una granja también canchas de fútbol y de básquetbol y tenemos un taller de ciencias un salón de danza y un salón de computación contando los demás salones de de lo bueno de donde estudiamos y uno de robótica
0: qué padre aparte de que vas a estudiar vas a aprender muchas cosas también la, la vas a pasar bien con todas estas actividades Exacto. cuál es la que más te gusta
5: eh, a mí depende eh, me gustan muchas de hecho casi todas me gustan pero una de las que más me gusta so, es la danza. Porque...
0: ¡Danza! <risa> ¡Qué bien! ¿Tienes una pregunta, Roberto? Bueno.
5: ¿Cuál es,
6: ¿Cuál es la visión de Sama?
21: La visión está encaminada a que sean investigadores, los investigadores del futuro, completamente, pero sin dejar de lado esa parte eh, artística, como te mencionan. Curiosamente, claro. los dos alumnos que me acompañan el día de hoy pertenecen también a la compañía de danza folclórica que estuvieron ayer aquí en la en la fiesta. Entonces, eh, son chicos que se dan cuenta que no solamente eh, es el área de la ciencia o es el trabajo o es el estudio, sino que se pueden combinar todos y además hacerlo muy bien, como es el caso de los dos chicos que están aquí.
0: ¿Puedes fusionar entonces, por, eh, por ejemplo, si te gusta la robótica, por qué no de repente uh -huh. combinarla con danza?
21: Por supuesto, así es, y esa es la sorpresa y ese es... Eh, eh, pues el gusto que tienen los alumnos Que pueden desarrollarse en varias áreas Al mismo tiempo dentro de la
14: escuela Bien ¿Cómo, cómo podemos integrarnos A esta comunidad? Ah, bueno en eh, Las ferias, como ya les había dicho Pueden ir, está el acceso abierto Y bueno, pueden disfrutar Porque como todos los alumnos participamos eh, Son varios días En los que tú puedes ir A ver las instalaciones En la escuela y además pues ver y disfrutar lo, los proyectos que se presentan ¿Tiene algún costo adicional? No, es gra completamente gratuito
20: Genial,
0: chicos, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista maestra, mil gracias. Muchas Se gracias. Me hace sensacional todo eh, este proyecto y sus redes sociales para que claro la gente que, que nos sí. está escuchando los busque.
21: Nos encuentran Centro Escolar Samá y ahí encuentran toda la información de nuestra institución y al mismo tiempo también www .edu mx, ahí estamos también. Gracias maestra.
0: Gusto. Chicos, un abrazo sonoro y gracias por la entrevista. Gracias.
21: Muchas gracias a ustedes. Eh,
0: y nosotros nos vamos de balón ping pong a escuchar una rolita que se llama
6: agüita sala
0: agüita sala
22: en serio. agua lama, teniendo tanta agua lama, yo con y yo con y yo con y no la puedo tomar, y yo con y yo con y yo con y no la puedo tomar, teniendo tanta agua lama, teniendo tanta agua la y yo con y yo con y yo con y no la puedo tomar, y yo con y yo y yo con y no la puedo tomar, agüita salada, agua Tú solo si ves pa bañar, tú solo si ves pa pañán. salada, agua de la mar. Tú solo si ves pa pecar, tú solo si ves pa pecar. Yo con sé, y yo conseguí no la puedo tomar y yo conseguí y yo conseguí y yo conseguí no la puedo tomar y tengo tanta agua la más tengo tanta agua la más yo conseguí y yo conseguí y yo conseguí no la puedo tomar y yo conseguí y yo conseguí y yo conseguí no la puedo tomar
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam! Por
22: los altos cielos viene volando
1: la
6: boca.
4: Vamos de terminar esta transmisión especial de dos horas aquí en la fiesta wow. de las ciencias y humanidades desde la esplanada de Universum y queremos agradecer muchísimo a Emanuel Silva, a José Gutiérrez, hacer? a Paco Mejía, a Paco Chamorro, a Fernando Ramírez, a Manipaz Jenner, a Lorena Olivares, muchas gracias por todo el apoyo para la transmisión de este día, por supuesto a nuestro muchas equipo gracias. de producción, Armando, Itzel, Bon, todos comandados por Francisco, muchas, muchas gracias. ¿Qué pasó, Miri?
5: Ya me quiero despedir primero.
4: Mire, se quiere despedir primero, pero ¿qué te parece, miri, si antes de despedirte nos dices qué fue lo que más te gustó de esta pero, pero. experiencia? Bueno, lo que a mí
5: más me gustó fue cuando fuimos a ver lo de.
4: ¿El jardín botánico? Ajá,
5: lo del jardín botánico, que me platicaron mucho de cómo es que comen estas plantas. Eh, Cómo es que comen y se alimentan y aparte atrapan a las moscas. Y les digo un dato curiosísimo, que si las tocas van a pensar que son insectos. Pues te creo que te atrapan, pero no te hace nada. A las que sí les hace son, son a ellas.
2: Pau, ¿qué fue lo que más te gustó? Pues creo que lo que más me gustó fue ir recorri recorriendo las carpas, bueno, los stands de aquí de la fiesta. Y pues ir, por ejemplo, a... Yuria creo que se llamaba y otro... su hermano amigo no sé qué era en lo del botánico irlos entrevistando sin tener como pues un guión ni nada e ir entrevistando pues a, a gente que nos encontramos ahí y ver y describir cómo nuestro recorrido por ahí sobre todo transmitir... bueno estar aquí en Universo San? Bueno a mí absolutamente todo me gustó porque está muy interesante es mejor visítenlo y no se pierdan su próxima edición, ¿no? Claro. Aquí, en El Universo. Emma A mí lo que más me gustó fue la lotería y el jardín botánico, porque ahí aprendí sobre las plantas insectívoras,
6: insectívoras y de las carnívoras. ¿Por Robert. eso me gustaron? Pues... <coughs> Pues a mí me gustó el inicio, pues aquí que estamos acabando, ve un poquito triste, pero sí me gusta esta transmisión de dos horas.
0: Wow, yo bien. creo que todos los stands están maravillosos, todas las actividades, los talleres que hay para los niños, pero el stand donde está eh, el altar de muertos está genial, donde también nos explican la cultura eh, prehispánica, está de super lujo.
14: Lo mejor es que son
4: reales. Wow. Bueno, antes de irnos queremos agradecer muchísimo a la Dirección General de Comunicación Social. Muchas gracias a Cristóbal que anda por ahí. Y por supuesto gracias. también a Universum que nos dio la oportunidad de participar desde ahí. Ahora sí,
2: vámonos. Adiós. Adiós a todos y
15: no se pierdan nuestra próxima edición. Pues, gracias
2: a todos por escucharnos. Yo soy Paula y no olviden escucharnos todos los sábados. Bueno,
6: adiós, yo soy Emma y esperemos que les haya gustado. Yo soy Roberto y como cada sábado escúchenos
0: y adiós. Eh, yo soy Eduardo Cadena, les pido un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos el próximo sábado.
4: Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un beso sonoro y por supuesto escúchenos, recuerden Radio UNAM 96.1 de FM todos los sábados a las 10 de la mañana.
0: Gracias, Gracias. adiós.